چهل سال چهل گفتگو پرویز کاردان بازیگر و فیلمساز و کارگردان سریال های تلویزیونی در سال 57 در تهران زندگی می کرد اما سه ماه پس از انقلاب از ایران خارج شد و به لندن رفت پرویز کاردان در آن روزها 41 سال داشت او اکنون در آمریکا و در شهر لس آنجلس زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با پرویز کاردان از او درباره علت خروجش از ایران و همچنین سریال های تلویزیونی پربینندی چون سرکار استوار و خانه بدوش پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید ابتدا از روزهای جوانی شما آغاز کنیم آقای کاردان سال 1338 خورشیدی روزهایی که در واقع نخستین سریال تنز سرکارستوار رو نوشتین و کارگردانی کردین یک رئیس پاسگاه ژاندارمری در یک دهکده چه عاملی باعث شد که به سراغ یک چنین سوژه‌ای برین ایده سرکارستوار از کجا و چطور جرقه زد بزرگتون ارز کنم که در اون موقع تازه تلویزیون راه افتاده بود و تلویزیون خصوصی راه افتاده بود و تلویزیونی که مرحوم حبیب ثابت راه انداخت به اسم کانال سه اون موقع معروف بود و اولین تلویزیون خصوصی در آسیا بود و سریال ها را دوبله میکردند و چند تا سریال در اون تلویزیون بود که بسیار محبوب بود در همون موقع در ایران پاورقی مد بود که مجلات ایران پاورقی داشتن که نویسندگانی مثل حسین قلی مستعان دکتر صدردین الهی اینها پاورقی ها رو می و پاورقی ها اون موقع سریال هایی بود یعنی مردم توی صف می برای اینکه مجلات رو بخرند برای که پاورقی ها رو بخونند و داستان های مسلسلی که اونجا بود من از همون موقع فکر می کردم که در ایران یک سریال داشته باشیم من رفته بودم برای یک دوره ویژه‌ای در انگلستان برای تلویزیون و اونجا اولین سریال که همین سرکار استوار بود که نوشتم و سه قسمتش رو نوشته بودم و وقتی برگشتم پیشنهاد کردم که این سریال در تلویزیون همون مرحوم ثابت انجام بشه آقای دکتر محمودی اون موقع رئیسش بودن و اظهار کرد که سریال امکاناتش در ایران نیست در همون زمان ها بود که تلویزیون ملی ایران پایگذاری کردن و به همت آقای قطبی و دیگر دوستانشون و من پیشنهاد بردم اونجا و اولین قسمتش رو سرکار استوار هر کدام یک اسم ویژه خودشم داشت یعنی اسم سریال سرکار استوار بود ولی هر قسمتی هم اسم خودش رو داشت اسمش بود صندوقچه اشرفی و چون امکانات ویدیو هنوز در اون تلویزیون راه نیفتاده بود با فیلم سینمایی با 35 میلیمتری در خارج از تلویزیون ساختیم و اولین قسمت جالبه که اون قسمت رو که من نوشته بودم و کارگردانی کرده بودم آقای علی حاتمی کارگردان به نامی که بعدها جزوه بهترین ها شد و یادش گرامی باد اون در اون قسمت بازی میکرد و همینطور 
پرویز سیاد نقش یک دهاتی رو بازی میکرد یک روستایی رو که بعدها با حمت خودش تبدیل به سمت شد و همه موقع عبدالعلی همایون رو پیدا کردیم که نقش سرکار استوار و بالاخره سریال سرکار استوار آمد که نزدیک پنج سال مرتب در تلویزیون ملی ایران پخش شد آی کاردان پلیتیک سرکار استواری هم در آن روزگار در واقع از ترهایی بود که سرکار استوار برای بدام انداختن خلافکاران به کار می برد. چرا از واژه انگلیسی پلیتیک استفاده کردین؟ آیا مرسوم بود اون موقع ها؟ بسیاری از لغات خارجی در ایران شاید هم نه به اون معنای اصلی خودش وجود داشت بر سر زبانها بود و بسیاری میگفتن فلانی پلیتیک میزنه یعنی همین پلیتیک به همون معنای شیوهی که از این طریق این پلیتیک و شیوه میتونه مشکلش رو حل کنه هر شبت همونطور که اشاره کردین های کاردان چند تن از بازیگران سریال سرکارستوار مثل پرویز سیاد و خود شما در نقش مراد برقی در سریال خانه بدوش کارهایی با این کاراکترها ساختین و میگن که در زمان نمایش سریال خانه بدوش یا مراد برقی به گفته عوام در تهران ترافیک شهر به صورت محسوسی کم میشد چون مردم تو خونه ها به تماشای این سریال مینشستند آیا این موضوع صحت داشت بله حتی یک زمانی من خودم وقتی که برنامه رو حاضر کرده بودم میخواست پخش بشه یک ساعت قبل از پخشم میخواستم برم خانه و اتومبیلم دیگه اشکال پیدا کرد و موند و تاکسی ها من سوار نمیکردن میگفتم میخوام بریم سراغ سریال و بالاخره خودم معرفی کردم و اون شوفر تاکسی آمد خانه ما نشست با ما سریال نگاه کرد مطمئنا از اون روزها خاطرات و روایت های زیاد و جالبی دارین بله یادش بخیر برحال یه دوره ویژه بود دیگه آی کاردان شما بعدها با پرویز سیاد سریال اختاپوس رو ساختین که اون هم بسیار گل کرد و چهره تازهی آقای قاتبه با نقشافرینی نوزر آزری معرفی شد این گونه کارها مثل آقای قاتبه آیا با کارگردانی شما انجام می شد یا اینکه کاراکتر مربوطه اون نقش رو می ساخت؟ نخیر این اکتاپوس رو آقای سیاد همه کارهاش انجام میداد و منم اول بازی میکردم بعد تا کارگردان فنیش بودم نخیر آقای پرویز سیاد کارهاش انجام میداد آقای کاردان شما چند سالی هم بعد از انقلاب در لندن زندگی میکردین و بعد در واقع مهاجرت دوباره کردین چی شد که از لندن رفتین به آمریکا و کالیفرنیا؟ برای اینکه این کالیفرنیا این و به ویژه شهر لسانجلس رو میشه گفت که پای تخت ایرانیان قربت نشینه و به خاطر کاری که من برای ایرانیا انجام میدادم در نظریه و علاقه که به کار تلویزیون داشتم برحال حرفم بود و همینطور تاعت بیشتر مشتری هامون در این شهر بودن بنابراین کوچ ایرانیان به این شهر بیشتر به خاطر اجتماع بیشتر ایرانیان در این شهر فرشتگان بوده و حالا راضی هستین از اقامتتون در شهر فرشتگان؟ چاره ای نداریم چیکار کنیم؟ یعنی <تصفيق> مظلومی که در مقایسه با لندن لس آنجلس رو ترجیح میدین یا لندن رو؟ به حال لس آنجلس رو ترجیح میدم، حتما ترجیح میدم. آی کاردان در اینجا از شما میخوام خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در فاصله های این گفتگو پخش بشه. اولا میخواستم خواهش بکنم که این شعر زیبای 
فریدون مشیری که استاد شجریان خونده تفنگت را زمین بگذار رو یکیش باشه و دیگر هم به خاطر دوست خوبم که یادش گرامی باد و واقعا استثنایی بود محمد نوری ترانه خونده به نام ای وطن این دو تا ترانه منتخب منه ای سلامم ای سرودم ای نگهبان وجودم ای غمم تو شادیم تو مایه آزادیم تو ای وطن ای دلیل زنده بودم ای سرودی صادقانه ای دلیل زنده ماندن جان پناهی جا بدانه ای وطن ای کاردان در سال پنجاب و هفت شما همچنان در اوج کارهای تلویزیونی و احتمالا سینمایی خودتون در ایران بودین چه زمانی از ایران خارج شدین و اصولا علت چی بود؟ بزرگتون ارز کنم که در حدود سه ماه بعد از انقلاب و بعد از به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی و دار دسته آقای خمینی در همون ایامی که شور و التهاب انقلاب وجود داشت چند مصاحبه آخوندها در تلویزیون داشتند و اینکه چرا مردم به مساجد نمیرفتند زمان شاهنشاهی از جمله میگفتند که وجود سریال هایی مثل سریال من و همین خانه به دوش بوده که مردم رو از مساجد فراری داد و باعث شد که مردم مذهبشون رو احتمالا فراموش کنند در صورتی که نمیدونم حال برای من جنبه کمیک داره ولی اون موقع جدی بود و یک سری مسائلی راجع به تلویزیون و برنامه های تلویزیون بود و همینطور فضای اونجا من و خانواده تصمیم گرفتیم برای چند ماه از ایران خارج بشیم و آمدیم اما برحال در خارج از کشور مندگار شدیم آیا بعد از اینکه انقلابیون به قدرت رسیدن شما رو هم مورد بازخواست قرار دادن ازتون پرسجو کردن یا اینکه اتفاقی براتون نیفتاد؟ نه در موقعی که من در لندن بودم در جراید ایران یک آگهی چاپ شد که من به اتفاق علی نسیریان و اون موقع اصدالله پیمان رو به دادگاه انقلاب دعوت کرده بودم که من در انگلیس بودم و همون موقعی که پاسپورت من مدتش تمام شده بود فرستادم به سفارت ایران در لندن پاسپورت من پس ندادن و پیغام دادن که یک خانمی که اونجا کار میکرد به من خبر داد که از ایران گفتن که ایشون رو دستگیر کنیم برگردونیم و ندادن پاسپورت منو و من در انگلستان موندم دیگه و هر حال پناهنده انگلیس شدم آی کاردان برگردیم به چند ماه پیش از انقلاب در همون ماها و سال پنجاب و هفت آیا از اعتراضات و اعتصاب ها که در جریان بود شما حدس می زدین که احتمال داره انقلابی به وقوع پیونده و همه چیز کم و بیش تغییر کنه؟ ببینید اولا الان که بعد از سالها گذشته بیش از چهل سال گذشته ما باید نگاهی بکنیم به ایران قبل از انقلاب ایرانه زمان پادشاهی 
اولا یادمون باشه ایران اون موقع یک همسایه داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که همیشه چشم تمع به ایران داشت و چشم تمع به خلیج فارس داشت و اون موقع حزب قدرتمندی هم در ایران بود با وجودی که منحل شده بود به اسم حزب توده و کمونیست های بسیار بودند در ایران و جوانانی که خیلی علاقه به مرام کمونیستی داشتند و همینطور آخوندها هم بسیار اون موقع قوی بودند یادمون باشه که پادشاه ایران پادشاه تنها کشور شیعه جهان بود خودش به مکه میرفت و خودش به زیارت امام هشتم میرفت و هوای اینها رو داشت و خود آمریکایی ها و غربی ها تا اونجا که الان میدونیم علاقه داشتند که یک کمربند سبزی دور اتحاد جماهیر شوروی باشه به نام مذهب که شاید اونها نتونن به کشورهایی که نزدیک خلیج فارس و کشورهای نفقی هستند بیان و برای همین اگر یادمون باشه در افغانستان هم حتی روسها دخالت کردن و آمدن و غیره بنابراین آخوندها همیشه وجود داشتن و انقلاب ایران به نظر من یکی از عجایب انقلابهای دنیاست برای اینکه انقلاب ها به دلایل ویژه انجام میشه احتمالا وضع بد مردم جنگ هایی که مردم رو فقیر کرده یا قدرت هایی که به اون کشور حمله کردن یا بسیاری از مسائل دیگه که در جنگ ها میبینیم در انقلاب ها میبینیم انقلاب کبیر فرانسه انقلاب در کشورهای اروپایی و انقلاب اکتبر شوروی و غیره و غیره ولی در ایران مردم راضی به خیابان ها آمدن و خواستن که حکومت عوض بشه بدون اینکه شخصی به نام روح الله خمینی رو بشناسن ما اصلا تا همون چند ماه قبل از انقلاب اسم خمینی آمد به میان و ما فهمیدیم که یک آیت اللهی به نام خمینی هست که تبعید شده به کربلا و بعد هم آمد به پاریس و به فاصله یکی دو هفته یکی از معروفترین چهره های جهان شد که خبرنگاران حجوم آوردن و اون هم حرفای خیلی قشنگی زد که خیلی ها رو در داخل ایران تحریک کرد اما فکر تغییر حکومت نبود و حتی خیلی ها فکر میکردن که ایران داره به طرف یک دموکراسی نزدیک به غرب میره اما دیدیم که چه شد برحال از کجا و چه موقعی برای شما روشن شد که احتمال داره حکومت سلطنتی سقوط کنه و یک انقلابی به وقوع به پیبنده ببینید از اعتصاباتی که در ایران شروع شد اعتصاباتی که باز مثل انقلابشون عجیب و غریب بود کسی برای درخواست خاصی اعتصاب نمی کرد چون مثل الان که حکومت آخوندی که هست در این حکومت جمهوری اسلامی اعتصابات به دلایل ویژه انجام میشه کارگران ماها حقوقشون رو نگرفتن بعضی از بانک های غیر دولتی پول های مردم خوردن قیمت دلار بالا رفته و غیره اعتصاب انجام میشه ولی اون موقع هیچ کدوم از این مشکلات نبود هیچ کس به خاطر حقوقش اعتصاب نکرد صرفا اعتصاب کردن برای اینکه یک حال هوای اعتصاب توی ایران آمد اون چه که اعتصابات رو بیشتر میکرد این بود که بسیاری از گروه های مخالف پادشاهی از چپی گرفته راستی گرفته جپی ملی گرفته فداییان گرفته همینطور بسیاری گروه هایی که همه مجذوب خمینی شدن اعتصابات رو بیشتر میکردن برای اینکه بتونه حکومت 
سقوط کنه و همه فکر میکردن که اونها میتونن قدرت بگیرن و حتی خود شخص آیت الله خمینی رو آورده بودن که یک سمبولی باشه که از طریق اون بتونن اونها بیان سر کار اما اشتباه بزرگی که همشون کردن و این بلایی شد که بعد از چهل سال یک ملتی داره زجرشون میکشه یک نگاهی هم بکنیم آی کاردان به کارهای سینمایی و تلویزیونی شما شما قبل از انقلاب از سال پنجاه شروع کردین به ساختن فیلم فیلم امویادگار رو ساختین فیلم سینمایی و مراد برقی و هفت دخترون رو هم در سال پنجاه و سه ساختین در فیلمی با نام شیر تو شیر در سال پنجایی کم بازی کردین فضای سینمای ایران در آن روزگار به چه صورتی بود؟ ببینید سینمای ایران یک سینمای برحال بیشتر برای ببخشید برای سینماهای جنوب شهر بود بیشتر و سینماهای بالای شهر بیشتر فیلمهای قربی نمایش میدادند. اما کم کم در سینما چهره های تازی آمده بود چهره هایی که آمد که بیشتر در قرب تحصیل کرده بودن یا همون موقع آمدن و یواش یواش داشت فیلم های خوبی پیدا می شود. اما علت این که من به خاطر برنامه های متعدد تلویزیونی که داشتم و اون کار خودم مرد اول رو که یکی از به نظر من که بهترین کارام بود و بسیاری کارهای دیگه تلویزیونی آنچنان مجذوب سینما نشدم و بنابراین اون تعداد فیلم ها هم به دلایل خاصی ساخته شد و من بازی کردم بیشتر کار من تلویزیون بود اما سینما داشت یواش یواش چهره روشن فکری رو در تعدادی فیلم ها به خودش میگرفت و الان یادتون باشه که بسیاری از کارگردانان موفق الان ایران کارگردانی هستند مثل بهرام بیزایی مثل دیگران که از قبل از انقلاب شروع کرده بودند و پایه های سینمای نوین ایران رو گذاشته بودند تفنگت را زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوان ناهنجار تفنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن من کاردان سینمای ایران در این چهل سال گذشته با تحولاتی روبرو شده و در بسیاری از جشواره ها فیلم های ایرانی به نمایش در میاد و برای نخستین بار هم دو سال پیش فیلم فروشنده اسقر فرهادی اسکار بهترین فیلم رو گرفت علت این تحول در سینمای ایران رو شما چه عواملی میدونید؟ ببینید برحال یادمون باشه که چهره جوان آمده در سینمای ایران امروز چهره های خانم های بسیار جوان و هنرمندی هستند که رنگ خاصی به سینمای ایران میدن جوان هایی هستند که بازیگران بسیار خوبی هستند و یادمون باشه از نظر تکنولوژی هم راه های بهتری پیدا شده برای ساختن فیلم 
اما نکته جالب اینه که در بسیاری از فستیوال ها به دلایل ویژه‌ای به فیلم ها علاقه نشون میدن و جایزه میدن فستیوال ها هر کدامشون روش خاصی دارن مثلا فستیوال کن یه فستیوال کاملا سیاسیه که به کشورهایی که جنبه سیاسی در اونجا قویه و شاید حقوق بشر آنچنان رعایت نمیشه و از اونجا فیلمهایی میاد که براشون جالبه بسیار بیشتر بهش اهمیت میدن و احتمالا جوایزی رو میگیره همینطور در بسیاری از فستیوال ها که دلایل ویژه‌ای دارن که این فستیوال ها به وجود آمدن مثلا فستیوال سان فرانسیسکو اینجا به افراد ویژه‌ای علاقه منده بگذاریم یکی از دلایل موفقیت های جایزه گرفتن فقط جایزه گرفتن فیلم های ایرانی وجود جمهوری اسلامی و کنتراستی که بین خارج و در داخل هست و تفکری که از نظر مملکت و از نظر حقوق بشر به ویژه در داخل ایران و آزادی هایی که در خارج هست و در داخل ایران که یک بازیگری در داخل ایران به اسم گلشیفته فراهانی به خارج میاد و بلافاصله در عرض چند ماه تمام بدنش رو نشون میده و چیزی که شاید اگر در ایران یک دهمش هم انجام داده بود شاید محکوم به مرگ میشد کنتراستی که بین خارج و ایران هست و مسائلی که در ایران میگذره برای فستیوال ها جالبه و وقتی فیلم از این جهان میاد حتما مورد توجه قرار میگیره ولی اگر میخواین بگیم که سینمای ایران بازار جهانی برای فروش پیدا کرده متاسفانه هنوز پیدا نکرده چون سینما کار پرخرجی است و کاری است که باید بیننده ها و تماشاچی های بسیاری پیدا بکنه برای که بتونه در آینده کسانی که سرمایه گذاری کردن بتونن ادامه بدن متاسفانه از نظر تجاری سینمای ایران ناموفقه ولی اگر میگین جوایزی رو بردن کارگردان ها توی خونشون و اینا فیلماشون هم خوبه بله موفقه به گلشیفته اشاره کردین آقای کاردان به گلشیفته فراهانی و ظاهرا اینطور به نظر میرسه که از کارهای او انتقاد میکنید به چه علت؟ به هیچ وجه به هیچ وجه گلشیفته فراهانی هنرپیشی بسیار بسیار خوبیه منم برش احترام قائلم و به هیچ وجه انتقاد نکردم گفتم کنتراستی که هست بین اون سختگیری های داخل ایران وقتی که یک بازیگر میاد به خارج از ایران وضعیتی رو ایجاد میکنه که در داخل ایران یک نگاه دیگه بهش بشه مگر نه گلشیفته که از بهترین بازیگران ایرانیست منم بسیار بهش علاقه دارم هرگز هم انتقاد نکردم برخی میگویند در سال 57 ایران نیازی به یک انقلاب نداشت و باید اصلاحاتی صورت می گرفت. شما هم اشاره کوتاهی کردین. در این باره واقعا دیدگاه شما چی هست؟ اصلا به نظر من احتیاجی نداشت به اینکه این انقلاب بشه. یادمون باشه که بله یک آزادی هایی که همه خیلی حادلشون میخواست مثل اروپایی داشته باشن و کشور ایران کشور پادشاهی باشه ولی مثل سوئد و نروژ و دانمارک و هلند و بلژیک باشه اما یادمون باشه که در ایران حتی در زمان پادشاهی نیست مذهب نفوذ بسیار داشت و آخوندها بسیار با نفوذ بودن 
و گاهی اوقات بسیاری از کارها رو شخص پادشاه با مشورت بعضی از آخوندها انجام میداد الان امروز کتاب های متعددی که نوشته شده میبینیم که اون موقع حتی به خاطر اینکه همسر پادشاه مایو پوشیده بود و در آمریکا به آبتنی رفته بود و رفته بود به کنار دریا آخوندها چنان اعتراض کردند که برای آرام کردن اونها مجبور شدن باهای سنتر رو دولت خراب بکنه و به اونها یک امتیازی بده بنابراین اون موقع آخوندها قدرت خودشون رو داشتن ایران کشوری بود آبرومند در جهان پاسپورتش پاسپورتی بسیار معتبر پول ایران پول معتبری بود که حتی شما یک اسکناس ست تومنی ایران رو میبردید در بانک های خارج اونجا بهتون پول اون کشور رو میداد پول معتبر داشتیم پاسپورت معتبر داشتیم و آبروی بسیار داشتیم مثل حالا اینقدر بی آبرو نبودیم ولی مشکلات بسیار هم داشتیم من منکر مشکلاتش نمی شدم اگر یک پادشاه تمام قدرتها رو خودش نمی گرفت و میداد به یک نخست وزیر ملی و انتخابات آزاد و غیره شاید این بلا سرمون نمی اومد کاردان به عنوان سوال نهایی در شرایط کنونی آینده ایران رو مثلا در پنج سال آینده به چه شکلی می بینید؟ آیا چشمنداز روشنی در پیش روی ایران قرار داره؟ من فکر میکنم که بسیاری علامت سوال وجود داره که واقعا من نمیتونم پیش بینی کنم که وضع ایران چه میشه هر ساعتی که میگذره هر دقیقه که میگذره یک حرفای دیگه میشنویم الان سپاه پاسداران ایران به عنوان سپاهی شده که آمریکا اون رو چیزش کرده کنارش گذاشته و همینطور ناو هواپیمابر آمریکایی و بسیاری از لشکر آمریکایی و هواپیماهای گران قیمت بزرگ آره ایران رو تهدید کردند و خیلی از کسانی که فکر میکنند که با جنگ میشه این حکومت از بین بره عقاید ویژه خودشونو دارن و یادمون باشه که همه منتظر یک حکومت دموکراسی در سکولار بریشه در ایران هستند و این حکومت هم چهل ساله که راه پیدا کرده و اونجا قدرت گرفته برداشتنش هم کار ساده ای نیست به نظر من آینده ایران آینده نیست که بتونم من یکی پیش بینی کنم اما امیدوارم هرچه زودتر با همت مردم اونچه که برای من مهمه این مردمی هستند که باید خودشون بتونن که راهی رو پیدا بکنن که آسایش بیشتر و حکومتی داشته باشند که آزادی دموکراسی و آزادی در همه زمینه ها همه به هم احترام بذارن مذاهب همه به هم احترام بگذارن و امیدوارم اینطور بشه ولی از نظر من بسیار علامت سوال هست اصلا نمیتونم پیش بینی کنم آینده ایران با وفایی همچو خاک همچو آوازه بلندی از بلندی ها با بروری با گذشتی با وفای همچو خاک ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن
وطن